0: Ich bin für unglaublich viele Gruppen und, und Einzelpersonen mit der äh, Geburtshilfestation mit ihrer ersten Produktion.
1: Alles Schrammel, Schrammel, Schrammel. Die Podcast-Reihe vom Schrammelklang-Festival Litschau-Herrensee präsentiert von Manfred Horror. Herzlich Willkommen bei der fünften Episode von Alles Schrammel die Podcast-Reihe vom Schrammelklang-Festival Litschau-Herrensee. Für diese Ausgabe begab ich mich in die Non-Food-Factory von Walter Seuker, der 1965 in Wien geboren wurde und also 2015 seinen 50. Geburtstag feiert. Im Alter von 18 Jahren begann er seine Karriere als Profimusiker, und zwar bei Roland Neuwirth Extrem schrammeln. In Zahlen über 1500 Konzerte auf drei Kontinenten und sieben CDs zwischen 1983 und 2003. Sein Instrument, an Schrammelmusik interessierte Menschen wissen es natürlich, ist die chromatische Wiener Knopfharmonika. Wer mehr über dieses Musikinstrument erfahren möchte, sollte die Webseite schrammelharmonika.nonfoodfactory.org besuchen. Walter Seuker beschreibt dort sehr ausführlich Herkunft, Wesen und Seele des Instruments. Im Jahr 2003 gelingt Walter Seuker schließlich der Sprung in die Selbstständigkeit, eine Befreiung, die er als Mitgründer von zahlreichen Ensembles zu nutzen wusste. Zudem verwandelte er sein 1994 gegründetes Label Nonfood Factory in ein Projektstudio mit der Möglichkeit, den Bedarf an CDs selbst zu produzieren. Seuker ist kein Purist, sondern ein Entdecker, Förderer und nicht zuletzt fraglos einer der wichtigsten Musiker Österreichs, einer, der sich allerdings nicht in den Vordergrund drängt. Das Drängeln überlässt er andere, die Erfolge stellen sich auch so ein wie zum Beispiel im Jahr 2014, da schaffte das Quartett Molden Resetarit Sojka Wirth mit dem Album Horuk, das erstmals eine österreichische Produktion die Jahreswertung der deutschen Liederbestenliste gewann. Und aktuell? Im Mai 2015 erscheint mit Tanz 2 ein weiteres gemeinsames Album mit dem Komponisten und Zita-virtuosen Karl Stirner. Auszüge daraus sind in dieser Episode zu hören, eingebettet in einem Gespräch das einen weiten Weg zurücklegt. Aber hört selbst. Wie bist du dazu gekommen überhaupt dir ein Knöpfelharmoniker einmal in die Hand zu nehmen und dich dem Wienerlied Lied hinzugeben? Was, was war für dich die Faszination und wann hat das begonnen?
0: Gar nicht. Ja, die Faszination war die persönliche am Roland Neuwirth äh, geknüpfte, an den Roland Neuwirth geknüpfte, weil wir waren damals Volksmusikanten und haben wirklich wirklich bewundert und verehrt jemanden, der es schafft, neue, quasi, Volksmusik zu komponieren. Und die erste Platte vom Roland, die zehn Wiener Lieder und ein Fußbildsblues, habe ich selber nicht so gekannt, eigentlich gar nicht gekannt. Aber ein Cousin von mir hat sie gekannt. Und mir ist als erstes der Fußbildsblues begegnet. Der hat der Kärntner Kontrabassist. Den Boss wie Gitarre genommen und hat uns diesen Fußpilzbus vorgesungen. Und wir haben drinnen da gelacht, das war alles wahnsinnig lustig. Das war ein groß beim beim Volksmusik seminar wo ich eigentlich als Schüler vom Ernst Spirk steirische Harmonika hätte lernen sollen. Das war aber zur Fahrt und dann sind wir halt in der Nacht unterwegs gewesen und haben gesprüht. Und da kam eben dieser Fußpilzbus daher. Und schon am nächsten Tag, der Roland war dort auch als, als Lehrer, hat selber das Stück dort gesungen. Wir gingen durch das
2: Leben wie der Nutzverdienst, es ist der Fuß, Die Kranke, die ist Ärger nur mit Boten. Jeder Zweite rennt mit Rausch, wird umeinander. Du sich sich in Gedanken, Schwammer, Oberbrocken. Deswegen schauen die Leute so traurig aus dem Kant. Doch in Arroganz, da sind die Leute allmächtig. Über jeden Tricks uns das Gleiche regt. Doch in Wirklichkeit wird alle Pütz verdächtig. Es kehrt halt das Sachen, die mich kriegt. Die Knie wird krutscht, wird Füße in Behandlung Wir eine Frau mit Vorgemeinde bei der Wandlung Und ein wird durch die Socken. Ich sag das, lieber Freund, die Nud ist groß Und wann an ein so mit der Werbemittel lücken Und so ein nach wird's na, dann nimmer los
0: Und ich hab halt abwechselnd mit dem Blumberger Und mit etlichen jungen äh, Leuten äh, musiziert die ganze Nacht und am Tag die Seminare verschlafen. Das war der <lacht> eigentlich der Anfang von dem Ganzen. Ich habe dort auch dann zum ersten Mal eine Schrammelharmonika angreifen dürfen. Die hat der Roland mitgehabt und seine Frau hat damals, oder noch damals noch nicht Frau, hat ein bisschen spielen können drauf. Und, und ich nicht, war das viel zu kompliziert. Ich habe das überhaupt nicht verstanden, was das für ein Instrument ist. Und klingt schön, ja, aber, aber das kann man ja nicht spielen dann hatte der Roland außerdem auch diesen Ruf, dass er eben professionell arbeitet. Das ist was für uns Musikanten undenkbar war, dass wir, dass wir auf Auftrag spielen. Also wir haben freiwillig gespielt und wenn es uns Spaß gemacht hat. Und dass man halt Konzerte macht, das war uns ganz unnatürlich irgendwie. Aber wir waren voll der Bewunderung, dass es Leute gibt, die sowas machen. Ein anderer Cousin von mir hat dann versucht, bei ihm als Geiger einzusteigen, ist noch... Da habe ich zwei Tage nach der zweiten Probe wieder ausgestiegen, weil es einfach zu, zu stressig war, zu schwer war. Die Ansprüche von Roland sind ja weithin bekannt. Und ich war eben 18 und hübsch und, und, und er wollte eigentlich partout einfach nur keine Frau in der Band haben. Er wollte, dass die Barbara Kallinger, die dann später fast geheißen, die hat auf der Platten gespielt, das meiste. Aber er hat, halt, außer der Sängerin, keine Frau im Quartett ist. Warum? Weil das tatsächlich sehr was Ungewöhnliches ist für Schrammelquartette. quartette Ich habe das mittlerweile recherchiert, historische äh, Fakten nachgelesen. Es gibt im ganzen 19. Jahrhundert zweimal die Situation, nein, falsch, einmal, und bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts auch ein zweites Mal, dass jeweils die Frau des Quartettleiters mitspielen darf. Er hat aber keinen Vornamen. Niemand kennt von der Frau Katzenberger den Vornamen. Die haben aber 50 Jahre musiziert, nur niemand kennt den Vornamen von der Frau Katzenberger. Und dasselbe war dann allerdings in einer viel kürzeren Episode die Frau Mikulas, eine Klaviervirtuosin, die offenbar die Frau von Karl Mikulas gewesen ist, weil der Josef, glaube ich, nicht verheiratet war. Und da gibt es eine Konzertankündigung. Wie oft die dann wirklich auftreten sind, weiß ich nicht. Aber die nächste Frau in einem Schrammelquartett war jedenfalls die Hani Boschacher, die jetzt Schule heißt, bei den Berg- und tal -Scharmeln. Überhaupt eigentlich die erste Geigerin in Schrammelquartett, die mir bekannt ist, das war in den 80er Jahren. Ja, man muss wissen, zu der Zeit waren die extrem schrammeln. das findet man auch auf Wikipedia nicht, die waren damals eine sehr laute und wilde Rockband, also das schwarze... Da sind sie das -Album, genau, in genau, Genau, genau. Ja. Roland auf einer schwarzen Stratocaster, alles eben verstärkt und laut und, und, und... Ich bin aber einfach nur dem Auftrag gefolgt, ich habe fünf Jahre lang seine Lieder geübt und dann... Und war wir irgendwann zum ersten Mal wieder zum Lachen, weil ich es kennen habe. Es war wahnsinnig schwer für mich umzulernen von der Steirischen und von der Leichtigkeit, die diese Musik einfach äh, hat, die wenn man zum Tanzen spielt, das ist alles total easy. Und, und, und in Wien geht es dann doch um andere. Also diese Leute, die sowas geschrieben haben, die haben eine umfassende Bildung gehabt und, und, und waren klassisch studierte Musiker die meisten, die eben auch in der Komposition ganz genau Bescheid gewusst haben, wie man sowas am gescheitesten macht. Davon war der Roland damals noch relativ weit entfernt. Er hat halt verschiedene Phasen, würde ich jetzt sagen, zusammengesetzt. war relativ bald klar, es geht da um eine Phrasiologie, die man sich aneignen kann. Dann kann man Wiener Lieder schreiben, wenn man das, also die, die, die Grundelemente kennt. Ich denke bis heute darüber nach, diese Phrasiologie auch mal aufzuschreiben und ein, ein Lehrwerk sozusagen oder ein, einfach den Baukasten zur Verfügung zu stellen. <lacht> habe aber überhaupt keine Zeit. Nicht mehr. <lacht> Weil, warum? Ich muss alte Stücke lernen. Es ist so vieles neu erschienen und ausgegeben worden, dass nicht gewusst hat, dass es gibt. Der Walter Deutsch kennt so wahnsinnig viele schöne Stücke, die müssen alle gespielt werden die ganze Zeit. Und Damit bin ich jetzt sehr oft beschäftigt.
1: Was macht es so schwierig, im einerseits die jetzt im Vergleich zur Steirischen zu spielen? Was, was ist das dieser große Unterschied, den man auch als Leid verstehen könnte irgendwie?
0: Naja, wenn du den Unterschied zwischen einer Mundharmonika und einem Klavier zum Beispiel bedenkst. Bei der Mundharmonika blasst du so rein, einfach mal unvorsichtig und hörst gleich drei bis vier Töne, die gut zusammenpassen. Und dann atmet man ein und hört die andere Harmonie, die auch gut dazu passt. Und wenn man immer nur hin und her atmet, dann hat man gleich eine schöne Musik gemacht, problemlos. Und so funktionieren die steirischen Harmonikas auch, Da hast du halt pro Reihe praktisch eine solche Mundharmonika und dann jeweils in der Subdominante die nächste Reihe nach innen so dass man also erste, vierte, fünfte, das kann man ohne irgendein Problem noch drei Stunden kann das jede, jedes Kind spielen ähm, Bei der chromatischen Knopfharmonika hat man sich gedacht das ist jetzt ein mathematisches äh, Phänomen, bei den, bei den steirischen kann man nicht, oder müsste man sechs Reihen bauen damit wirklich alle Töne drinnen sind damit man alle zwölf Tonarten äh, sowohl in Dur als Moll kann und bei der chromatischen haben sich die dann überlegt, es war um 1850 herum, dass man eben die, 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 die Tastatur anders anordnet, sodass alle Töne von vornherein gegeben sind. Und da hat man wahrscheinlich zunächst einmal so ein diatonisches Instrument einfach nur umgebaut und andere Stimmplatten reingebaut. 1854 ist es dann schon öffentlich präsentiert worden in München bei der Industrieausstellung vom. Matthäus Bauer, der in der gleichen Ausstellung auch zum ersten Mal das klavier tasten präsentiert hat. Das heißt, die waren auf der Suche nach einer Form, einer Bauform, wo es logisch zugeht, sagen wir die, Schon die steirische hat auch eine Logik, aber eine, eine ganz andere. Hier geht es um die rein mathematische Logik, wir haben Halbton, eben Halbton. dass jeder, wenn er als Grundton betrachtet wird von einer Tonleiter oder so, im Prinzip fast gleichberechtigt ist. Es macht schon einen Unterschied, ob der Ton in der innersten oder mittleren oder äußersten Reihe ist. Also zumindest vier Tonarten haben immer ganz genau die gleiche Funktionsweise und auf der nächsten Reihe dann wieder vier gleiche. Daher ist es von Vorteil, wenn man die mathematischen Zustände in der Musik kennt. Wenn man vom Jazz kommt und man Mal 7b5 oder, oder plus 9, das kann man sich grafisch vorstellen, das war auch so damals. Ich habe am Anfang äh, Muster gestempelt, mehr oder weniger, so ähnlich wie Gitarristen das machen, wenn sie eine Akkorde spielen. Das von den Schrammelbrüdern, dass sie ja ursprünglich mit Klarinette mhm. gespielt haben, äh, eh nicht lang, nur gerade fünf Jahre oder so, und dass die Satztechnik eine ganz eigene war. Die Klarinette die, die und die erste Geige haben meistens unisono gespielt oder auch in Oktaven gespielt, während die zweite Geige eine Überstimme gespielt hat. Das war das der, die, der, der bessere Geiger, deswegen sagt man immer, der bessere Geiger spielt die zweite Geigen, weil in, in Wien, jetzt in der Wiener Musik, fast immer in, in 99% der Fälle die, die zweite Stimme in der Terz drüber liegt. Der Johann Schrammel selber hat für sich nicht alles aufgeschrieben, was er gespielt hat, das weiß man auch aus Erzählungen von Zeitgenossen, dass er dauernd Doppelgriffe gespielt hat und extrem, also wirklich sehr, sehr gut gespielt hat und, und, und sich selbst eben unterstützt hat mit mehrstimmigen Passagen, um diesem gesamten Ding die Fülle zu geben, die, den Schalldruck einfach, damit die, und die müssen auch wahnsinnig laut gespielt werden. Und das macht die Harmonika dann unnötig, wenn unten ein Instrument sowieso immer dreistimmige Akkorde hinlegt oder die Melodie in dreistimmigen, oder in Oktaven spielt, dann muss der erste Geiger nicht so viel arbeiten. Und so hat sich ganz sicher die... Mun also die hätte sich anders entwickelt, werden. wäre die Harmonika da nicht hineingeraten. Sie passt aber so gut dazu irgendwie vom Klang. Mhm. Es gibt auch heute noch Puristen, die sagen, das ist keine Schwammelmusik, wenn man, wenn man mit Harmonika spielt. Das liest man immer noch in ZW-Poklitz.
1: Ich nehme an, du bist natürlich anderer Ansicht.
0: <lacht> du, mir ist wurscht, ehrlich gesagt. Ich bin weder Purist noch, noch Aktivist. Nein. Ich finde die Rolle der Harmonika im Quartett teilweise uninteressanter, als wenn ich alleine spiele natürlich. Oder wenn ich, wie ich es jetzt mache mit der Martina Rieckensperler, nur mit Geige und Harmonika spiele, dann muss ich mehr arbeiten. Und das ist mehr auf die Melodie bezogen. Es hat weniger diese harmonischen Durchführungen die Mittelstimmen und so das da eigentlich weg und ich bin mit der Melodie beschäftigt. Und das ist doch deutlich anspruchsvoller. Ich meine, es gibt Quartettarrangements, da muss man echt üben. Wenn ich an die Strausswalzer denke, die, die von Trautenhain arrangiert sind oder von, von Anton Ernst, gewisse alte Stücke, das ist schon wirklich sehr, sehr schwer.
1: Stirner, Tanz 2, da sind Eigenkompositionen drauf.
0: Tanz 2 sind fast durchwegs eigentlich Klassiker. Lustigerweise fast die Hälfte sind Märsche, wie auch bei Tanz 1 schon. Und in dem Fall sind es jetzt welche, die wirklich praktisch jedes Quartett spielt oder, oder jeder, der mit mit sich beschäftigt. Warum? Weil ich möchte auf die Tempogestaltung Einfluss nehmen. Ich glaube, dass diese heurigen Märsche in vielen Fällen Unsinnig schnell gespielt werden und möchte ihnen ihre Gemütlichkeit wieder zurückgeben. Und damit muss man einfach das nur einmal aufnehmen und einen neuen Standard setzen, wenn das überhaupt möglich ist. Oder jedenfalls behaupten, dass man es so aufmachen kann.
1: Märsche sind ja an und für sich sehr oft, sehr häufig mit, mit quasi Kriegsmusik assoziiert oder in Verbindung gebracht. Ja, und da fehlt. Da, der bin schwarte hat auch mal gesagt, nein, es gibt nichts. Schlimmer ist also Marsch. Wie ist in diesem jetzt? schätzt, also prinzipiell von der Geschichte also an her ja, zu sehen?
0: Die endgültige abschließende Untersuchung fehlt leider. Ähm, es ist mir erzählt worden, ich weiß nicht ganz genau in welchem Jahr, aber in den 1870er Jahren, während dem, während dem Ringstraßenbau, musste der Kaiser sparen und hat die Musikbataillone zugesperrt. Und es und sollen 70.000 arbeitslose Musiker von einem Tag am nächsten innerhalb der Monarchie gewesen sein. Gut ausgebildete, gut trainierte und, und, und kräftige Musikanten oder Musiker, die von irgendwas leben mussten. Ich weiß nicht, ob die mit Pensionen versorgt worden sind, wahrscheinlich eher wenn dann miserabel. Also es hat bis in die, bis, man, man kann fast sagen, bis zum Hochstrahlbrunnen 1873 hat es ein unbeschreibliches Elend gegeben in Wien. Also in den 60er Jahren waren die ärmsten Zeiten der ganzen Monarchie. Und ich glaube daran, dass viele dieser Märsche Parodien sein wollen auf diesen Pomp und auf, die, auf also auch die Tempogestaltung, die wir heute als typisch wienerisch empfinden. Da muss man sich vorstellen, wenn ein Bataillon marschiert und nach sowas versucht zu marschieren, die fallen da um in der und die können jetzt gehen. Oder sie zerhascheln sich und zum Stolpern einer nach dem Also ich, ich stelle mir das teilweise für die... Ich, ich sehe immer noch den, den Vincenz Wisselsberger vor mir, wie er beim Schreiben selber einen Lauchkrampf kriegt. Denen muss sehr lustig zumute gewesen sein, wenn sie sowas geschrieben haben. Andererseits natürlich bis zum Ersten Weltkrieg war jeder Mann äh, beim Militär. Und, und das war sehr oft auch die einzige Chance, zu gesellschaftlichem Aufstieg zu gelangen. Weil wenn man dann bestimmte Offiziersränge hat, Erreicht hatte, dann konnte man sogar auf dem Weg irgendwie in den niedrigsten Adel hinein. Also, das war eine große Versuchung für die Menschen. Und damit waren die Militärmärsche was vollkommen Selbstverständliches. Aber eben der heurige Marsch ist eine Abwandlung dessen. Sehr viele davon sind Lieder. Und jetzt auf der CD gerade explizit sind, sind, sind vier Stücke von zwei Komponisten, die, die eigentlich Lieder sind, die mit dem Text ursprünglich ausgeliefert wurden und gesungen wurden sind. Und das hat manche davon hat wirklich in Wien jedes Kind gekannt und so auswendig gewusst, bevor es also mit den Schallplatten losgegangen ist und mit dem Radio. Und es macht einfach Spaß zu spielen. Es ist so ein einfacher, kleiner Baukasten, mit dem man unglaublich effizient herumspielen kann.
3: Ja.
0: gern höre, sondern weil ich gern spiele. Okay. <lacht> ich sage immer, beißt nicht, will nur spielen. <lacht> beim Ernst war es so, dass ich von seiner Offenheit und seiner Klarheit begeistert war, wie ich ihn zum ersten Mal singen gehört habe. Ich war, ich war von Anfang an fasziniert von, von, von Ernsts Klarheit und, und Offenheit und Sauberkeit. Er hat damals das Lied gesungen, du bist mein Freund. Äh, das so quasi, wie siehst es du? Und hat das zum Geburtstag für seinen Freund gesungen, den Rainer Christl. Und dann gleich danach habe ich ihn angesprochen und habe mir gedacht, das ist der super passt, nur gern hätte ich mit dem Spiel Und gleich in der nächsten Woche war, waren, die, da waren die schon beim Aufnehmen fast fertig. er hat sie mich eingeladen, dass ich dazu spiele. Damals im Studio. Nachträglich. Ähm, aber es ist immer wieder so, wenn er ein neues Lied geschrieben hat, ich, ich kenne das schon, ich habe den Eindruck, ich kenne das. Ich kann es beim ersten Mal spielen und es dauert zwei- bis dreimal spielen, dann ist die Stimme, die Harmonikastimme fix, dann brauche ich da nichts mehr ändern, weil es ist in der Gitarrenstimme vom Ernst eigentlich alles immer schon drinnen, die ganzen Motive, die es braucht, weil er wirklich lang arbeitet an seinen Liedern und, und das unglaublich schöne kleine Kunstwerke sind. Und die Schönheit, die liebe ich einfach an ihm. das ist und umgekehrt, wir, wir sitzen oft da und sind zu, zu gerührt, einfach weil wir jeder vom anderen das so gern haben, was der macht. Das hat jetzt mit der Stilistik gar nichts zu tun. Ich, also ich möchte jetzt nicht die amerikanische Musik verwehen damit oder so. Vielleicht passiert das unwillkürlich, aber ich glaube es nicht. Also ich spiele keine typischen wienerischen Phrasen, wenn ernst. In dein Kerbel
4: liegt ein kein Geld und kein Streit Nur dein Lieb und der Bärloch Und keine Unnötigkeit Mit dein Kerl bist gegangen Seit dem Anfang der Zeit Bis zu mir Und dort hast du hast das Obst. meal
1: Meine, du bist jetzt jetzt in Klang geben, seit dann Ja, über 30 Jahre schon. Ja, genau. Genau. Damals Und war es noch kein du Gewerbe. Du jetzt nicht mehr 30.
0: ich werde es bald 50. Es ist damals noch kein Gewerbe gewesen, das ist der große Unterschied. Heute ja, sind wir Teil einer Musikindustrie, die uns allen uns gut tut. Der Musik schon überhaupt nicht.
1: Weil man einerseits so lange dranbleiben, verdient das schon eine große Hochachtung, finde ich.
0: Mit kontinuierlich steigendem Erfolg, das muss man auch bedenken, ja. das ist ein Glück für mich. Ja. Ähm
1: Aber andererseits bist du nicht nie so der Typ gewesen, dass sie so in den Vordergrund gedrängt
0: hat. Wenn ich, so ich das versucht habe, dann hat es nicht funktioniert. Ja. Immer wenn ich Projekte initiiert habe, dann sind sie nicht entstanden, dann hat es von Anfang an Widerstände gegeben. Ich mache es inzwischen so, jetzt seit 12, 13 Jahren, dass ich einfach Ja sage, wenn jemand fragt und dann machen wir das. Also es ist aus meiner energetischen Situation her nicht ratsam, etwas zu initiieren oder funktioniert nicht und es ist auch nicht gut, etwas abzulehnen. Also ich bin sicher nicht auf der Welt, um irgendwas zu verhindern. Ich, ich wollte auch bewusst nicht kämpfen. Ich habe einen Vater, der ein Kämpfer war, gehabt und habe aus Opposition beschlossen, nein, ich mache das sicher nicht, ich mache Musik. Ich werde lieber was hinzufügen zu dieser Welt, bevor ich irgendwas entferne von ihr. Und jetzt ist es natürlich flüchtig. Dann musste ich irgendwann ein Label her, weil weil mit den normalen Labels dann nicht zu reden war. Beziehungsweise weil die Art der Industrialisierung völlig gegen gegen mein Empfinden war und und, und ich gesagt habe, nur nicht anstrafen, einmal nur bei der LSG oder bei der IFP anrufen und das war's. Dann. Und habe heuer. Jetzt gerade ist die 55. Produktion im Laufen sind in der Pipeline. Also, ich habe in den letzten neun Jahren seit Sorkastirner Tanz 1 26 CDs produziert. Das mache ich einerseits, ist das ganze CD-Geschäft ja nur mehr existent für, für Menschen, die live auftreten. Darüber hinaus gibt es jetzt Hörbücher, die vielleicht ein Geschäft sind, aber ansonsten ist die CD mehr oder weniger tot. Aber es ist für die Gruppen, die anfangen, immer eine total wichtige Hürde. Die manche sagen, solange es keine CD aus, gibt es die nicht. Und da ist schon was dran auch. Auch eine Webseite ist gut, wenn man hat und, und, und sich präsentiert. Sonst gibt es einfach in dieser Welt überhaupt nicht. Und deswegen, da möchte ich helfen. Ich bin für unglaublich viele Gruppen und Einzelpersonen der Geburtshilfestation mit ihrer ersten Produktion, die dann oft mit der zweiten schon wissen, wo sie es besser platzieren. Aber sie kommen gern zu mir und wissen auch, ja, und dann spricht davon und erzählt sich das weiter, dass man halt bei mir ohne Druck arbeiten kann. Gruppen machen einfach so lange, bis es fertig ist. Mir ist durchaus bewusst, dass ich da den gewerblichen Tonstudios in den Markt hineinpusche, aber ich mache das nicht mit der gleichen Haltung, wie ein Gewerbetreibender das macht. Also wir Musiker und die Hebammen und die Schwarzköhler waren die letzten freien Gewerbe und ich fühle mich denen allen sehr verbunden in, dem, in, der, in der Grundhaltung, wie man mit dem Leben umgeht. Also zuerst musst du mal leben, das leben. Und dann braucht es dann braucht es ja Musik. Und wer das äh, in die SVA eingliedert ist, meiner Meinung nach... Äh, nein, ich möchte nicht. Ich möchte nicht die lass ist wir, wir haben, man, man kann heutzutage lesen im, im, im Geoheft über den Kapitalismus, wer den, äh, wer den Konkurrenzdruck zwischen den Menschen erfunden hat. Das hat es davor nicht gegeben. Da haben die Menschen gearbeitet, weil sie entweder Lust gehabt haben oder weil sie das machen haben müssen, was sie nicht gehabt haben, oder warum auch immer, aber sicher nicht, um, um irgendjemanden anderen aus dem gleichartigen Feld hinauszudrängen, das, das hat es nicht gegeben. Aber jedenfalls das Phänomen ja. der Konkurrenz, mir geht es um Kooperation und um dem Leben äh, zu dienen, zu nützen, zu dienen, meinetwegen. Nein, also ja, ich habe mir schon, hab eh sowas schon erwartet, aber ich glaube, dass das hier in, in diesem kleinen U-Boot eine Lebensform schon funktioniert, die sich äh, vielleicht in anderen Sparten erst noch entwickeln wird. Also ich glaube nicht an den großen Krach jetzt in der Krise oder nach der Krise, dass, dass sich irgendwas was schlagartig äh, ändern wird, es sei denn irgendein Tautelfrank wieder ein Krieger. Ich glaube an eine schleichende Veränderung durch diese ganzen neuartigen Lebensumstände, wo es überhaupt erst möglich wird, dass man zum Beispiel gratis miteinander telefoniert über, über Kontinentgrenzen hinweg und so, so Sachen. Das hat es vor, vor, vor 100 Jahren alles nicht, natur, naturgemäß nicht gegeben. Das heißt, daraus werden sich andere Verhaltensweisen entwickeln. Und ich glaube daran, dass jemand, der was gibt, etwas zurückbekommt. Und zwar, je nachdem, wie nahe er am Leben selber ist mit dem, was er gibt, umso existenzieller ist auch das, was er zurückkriegt. Ich glaube, dass es umgekehrt sehr verbreitet ist, zuerst einmal die Rechnung zu schicken, dann zu warten, bis sie überwiesen worden ist. Und jetzt muss der, der bezahlt hat, das Vertrauen aufbringen, dass er die Ware dann schon kriegen wird. Das ist meiner Meinung nach verkehrt. Also ich mache so, dass ich die Ware... Verschickt, nachdem die Bestellung gekommen ist, und selbstverständlich damit rechnet, dass der das dann gern und freiwillig, weil ihm das hoffentlich gefallen wird, auch überweisen wird. Und habe nie ein einziges Mal ein Problem gehabt. Umgekehrt kenne ich aber Leute, die eben in dem, in dem anderen System drin sind, die, die Krämpfe haben, chronisch krank sind und, und fast verrückt werden von, von dem ganzen Gesindel, von dem sie umgeben sind. Und, und was für Wahnsinnige und kommen dann zu mir, sie ausbauen und dann sage ich, das ist einfach die falsche Mechanik, überlegt ihr das? Und, und im Musikbetrieb ist dasselbe. Wir plakatieren ein Produkt, ja, sie kennen es nicht, sie können es nicht hören, bevor sie nicht im Konzert sind. Das heißt, die kaufen auf gut Glück einmal die Konzertkarte, setzen sie dann hin und sind passiv und, und haben auch nicht das Recht, irgendwie aktiv zu werden, und holen die Ware, die bezahlte Ware ab. Und das entspricht überhaupt nicht der Musik und schon gar nicht den Menschen. Also auch die übrige Natur <lacht> funktioniert so nicht. Und deswegen glaube ich, dass das jetzt langsam kommt heraus, wie viel eigentlich schief rennt und vollkommen falsch rennt in der Welt. Und, und die Menschen sind nicht so blöd, die lassen sich das nicht dauerhaft aufsetzen. <lacht> einer Generation passieren, damit der, der, was immer ist, dass die nächste Generation großes Gegenteil will von der vorigen, das darf sich dann nicht auswirken. Also, das, das steht sich im Weg. Ich, 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 ich hoffe sehr auf die Techno technologische Entwicklung, dass die jetzt noch einmal so beschleunigt, dass wir es machen können, dass wir die sind, die es machen, weil wir sind verantwortlich. Wir hätten so vieles nicht zulassen dürfen, wenn wir es nur gewusst hätten.
1: Also wir haben eh vieles gewusst und haben entweder zugeschaut oder auch protestiert vielleicht dagegen. Ja, also ich denke nur jetzt an etwas, was vor mittlerweile schon fast 20 Jahren mit Ü3 passiert ist, ne? ja. wo dann plötzlich die österreichische Musik abgeschafft wurde. Das ist uns ja auch nicht gelungen, bis heute nicht, dass da eine Verbesserung eintritt, obwohl das ja jetzt angesichts Eigentlich der gesamten Welt etwas. Ist, ne? Genau einerseits das und andererseits das ist für uns wichtig, ja. aber jetzt so für die Welt meine es jetzt nicht. Die bricht daran nicht halt. Aber selbst das ist uns ja nicht, bis heute nicht gelungen, ne?
0: Nein, aber was uns schon gelungen ist, ist, dass wir ganz einfach drauf pfiffen haben und trotzdem weiter gemacht. Und man kann heute sehen, dass sich das wunderbar auswirkt. So gerade in Wien ist ein, eine, eine gegenseitige Toleranz. Das ist also der, der Ernst Morden nennt das ja direkt promiskuitiv, wie wir uns aufführen. Jeder spricht mit jedem, egal mhm. wo und was. Finde ich die völlig natürliche Reaktion, wenn, wenn, wenn Menschen, die einfach Freude. Haben und verbreiten wollen, in, in ein Geschäftsmodell gepresst werden, was dort damals passiert ist. Ohne dass man ihnen mitgeteilt hätte, wie dieses Geschäftsmodell funktioniert. Das ist bis heute nicht passiert, die Musikergliede sagt es äh, öffentlich, aber, aber das ist jetzt nicht. Äh, ich ich habe den letzten Amadeus gesehen und da waren etliche, die, die, wo ich mir gedacht habe, okay, die sind jetzt genau dort hingekommen, wo sie hin wollten. Die, die leben dieses Geschäftsmodell. Also insofern denke ich, braucht es auch diese Industrie auf der Ort, weil wo sollen die ganzen Musiker hin, die genauso leben wollen, mhm. die sich nichts weiter ja, wünschen, ja, nee. als Choreografie als ja. zu tanzen, während
1: mhm. ja, sie musizieren. Wir nur halt so lang zum Beispiel von irgendeiner äh, deutschen Consulting-Firma für ein ö 3 programm programmiert, sozusagen. So, so schön und gut sich die Wiener Szene oder die österreichische Szene entwickelt, im musikalischen Bereich, oder es sich Kraft gibt, aber es ist, es wird dann doch für die breite Masse betrachtet unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Ja, das
0: ist schon, das ist schon ein kleiner, ganz kleiner Prozentsatz ja. der Wiener Bevölkerung, die überhaupt ja. von der Existenz von Wiener Musik... Und das finde ich nicht nur schade, sondern ärgert mich total, <lacht> weil, also ich finde... Na, mich freut weil ich, <lacht> wenn <weil> ich ganz... <lacht> so vielen Menschen, ich brauche ja gar nicht weit zu gehen und kann es Leuten vorspielen, die davon überhaupt keine Idee haben. Und es ist so schön, es ist dann so schön, ihnen zuzuschauen, wie sie sich versöhnen mit, mit dem, was früher war. Oder, oder wie sie staunen, Kinder, kleine Kinder schauen uns staunen mit Riesenaugen auf die Finger und, und und sind sicherlich geprägt auf irgendeiner Art. Besser kann man sich ein Publikum momentan gar nicht wünschen, finde ich, weil die Leute so desperat und daneben sind, fast alle, dass sie von allem, was irgendwie schön oder, oder auch gut ist, meinetwegen, total angezogen sind und, und begeistert und sie sind begeisterungsfähig wie eh und je, da hat sich nichts geändert und sie sind gelangweilt von ihren Laptops mittlerweile und sie kommen und schauen und hören. So gesehen eine, eine sehr gute Zeit, also genau eben diese Gegenströmung aufgrund des Vernichtetwerdens. Von einem einzigen Medium nicht. Ich war, ich war mit Roland Neuwitt dabei, unmittelbar in der Phase, wir haben zum ersten Mal Lieder auf drei laufen gehabt. Da hat aber schon der Roland gewusst, er muss sich da massiv verbiegen. Er hat nicht mit, mit seinem eigentlichen Sound das gemacht, er hat einen völlig neuen Sound kreiert und hat gesagt, das ist jetzt Popmusik. Das
1: hatte ich gut drauf, ne? Gut
0: drauf, ja, ja. Ja.
2: Ist, so könnte es weitergehen, das klingt der Wahnsinn nicht. Ich sitze mit dir, alles auf der Karten geht, passt und keiner geht mir.
0: ist ja genau dieser Vorgang abgelaufen, nicht? Dass, man, dass man sich in eine Schablone freiwillig hineinpresst, bloß weil die Schablone halt da herumliegt und sendet. Ich habe vor etlichen Jahren, 2007 glaube ich, über die Gründung von i 3 eine Anekdote gehört. André Heller hat nämlich erzählt, er hat damals den Gerd Bacher gefragt, ja was soll man denn senden, vor der ersten Sendung. Und der Gerd Bacher hat darauf gesagt, spitz, Strangers in The Night und das führt mich Ganz abgesehen davon, dass das ein deutschstämmiger Komponist ist, mhm, meines Wissens, ja, ähm, ist es aber doch ein amerikanischer Schlager und wenn man jetzt dann noch mit bedenkt, dass der ORF ja äh, von Geheimdiensten, alle Fernseh- und Rundfunkstationen auf der Welt werden im Prinzip von, von Geheimdiensten errichtet, weil die Technologie dort ist, weil die, weil die Technik dort entwickelt wird mhm. und wenn man dann noch etliche andere Geschichten bedenkt, das, das wundert mich nicht dass sie dann letzten Endes ganz offen gesagt haben, nein, österreichische Musik wird nicht gesendet. Das hätten sie schon viel früher machen können in Wirklichkeit. Es war reine Nettigkeit, dass sie uns noch ein paar Jahre Zeit lassen haben. Natürlich mit Scheußlichkeiten wie Heinz Konrads und, und Konsorten, die, die, die das schon eh schon mal deutlich verdreht haben in eine andere Richtung, die, diese Kultur, die da war. Also bis heute interessiert mich das natürlich, wie es in Ländern zugeht, wo, diese, wo dieser Rekulturisierungsprozess oder, oder Dekulturisierungsprozess gerade vor sich geht, wie, wie die Menschen dort reagieren. Das ist, das ist natürlich an den Rändern der Globalisierung ganz deutlich zu beobachten. Es läuft im Prinzip immer noch im selben Muster. Also wir sind weit davon entfernt, in Friedenszeiten zu leben, <lacht> will ich damit sagen. Das ist natürlich eine scheußliche Seite an dem Ganzen, dass man zuerst einmal einen Krieg braucht, bevor man etwas Neues aufbauen kann. Das ist eine steinzeitliche Methode. Wir müssen aufhören damit. Wir sind gescheit geworden. Wir sind nicht mehr so, so zusammen. Das es sind nur ein paar wenige, die das behaupten.
1: ganzen Thematiken fließt es bei dir in die Musik ein, in irgendeiner Art und Weise? Völlig. Wenn die ganze du, Zeit. Ja, immer,
0: ja, ja, das ist eine Lebensform. Ist
1: das das, was dann auch rauskommt, dass ein Akkordeon oder? Ja. Ja. <lacht> genau.
0: Geschenke. Auch die Platten, die ich produziere, CDs, die ich produziere, sind gedacht als Geschenke. Dass die Leute, die, die sich sowas ausgedacht haben, dann das Physische herzugeben haben, damit es nicht im. In die Sekunde verpufft, wie die Musik normalerweise tut, sondern dass man es transportabel macht, aber nicht eben, um sich in Millionen Auflagen durch die Multiplikation zu bereichern, sondern eine persönliche Gabe bei sich einstecken zu haben. So stelle ich mir das vor. Und das funktioniert bei den allermeisten Leuten, die ich produziert habe, ganz total super verschenken die erste Auflage, dann wird vielleicht nochmal nachgepresst, aber dann sind sie bereit und frei für die nächste Produktion und, und haben vielleicht sogar das Kapital dafür. schon. Und ich muss da ehrlich sagen, ob die anderen Studios in Wien davon begeistert sind oder nicht, das ist mir herzlich wurscht. der Inspiration nicht durchschauen kann, ist es meiner Meinung nach nicht sehr seriös, sich da ein Eigentum anzumaßen. Da meine ich jetzt den einzelnen Komponisten. Woher würde er wissen, dass das von ihm ist? Woher, wie, wie kann der das behaupten? Auch die AKM kann das nicht überprüfen. Der kann irgendwo im Urlaub gewesen sein und trotzdem im Radio Musik gehört haben, die die AKM nicht kennt, und der schreibt es einfach auch. und das ist klar. Also für, für ihn ist oder für die AKM auf einmal ist der das, ja, und und der übernimmt dann die, die Auswertung von dieser Melodie. Mir selbst ist passiert, dass ich zum Beispiel ein Stück komponiert habe, dass ich viele Jahre später dann die Tobi Mali abgehört. habe gehört. Ich habe das geschrieben für die Tierharmoniker, für mich selbst, dass ich spielen kann. Ich habe es aufgeschrieben, ich habe natürlich nicht der AKM gemeldet, weil... Der, der Vorgang war mir, war mir total fremd und ist mir bis heute nicht ganz geheuer. Und dann komme ich drauf, zehn Jahre später, das hat schon gehen damals. Wie kann es wie sowas geben? Dann kann es sein, dass ich das als Säugling gehört habe schon. Ist das drinnen in mir. Und ich behaupte, Stein und Bein, das ist von mir. <lacht> dann kommt es raus, Na, das ist aber schon 100 Jahre alt. Also diese Sachen. Und nein, das, das ist mittlerweile zu, zu einem... Krankhaften Geschäftsmodell verkommen. Das war mal eine gute Idee, das mit unseren Themen für Urheber. Und leitet sich schlüssig her von dem unbeschreiblichen Elend, in dem die Leute produziert haben. Heute ist einfach ein Geschäftszweig, den ich nicht ganz
1: gerechtfertigt finde.
0: <lacht> Sagen wir so.
1: Aber was muss sich dann ändern? Oder wie, wie sollte es? Modell sozusagen auch schon.
0: Es war immer die Ware, die es ah. gerechtfertigt hat. Der Verleger hat ursprünglich Noten produziert und die hat er verkauft. Mhm. Genau. Ja. So, auf dem Umweg ist das geistige Eigentum mhm. zum Eigentum jemandes mhm. anderen geworden. Ja, da bin ich sicher sehr zwiespältig. Ich habe hab einen Teil meiner Sozialisation war in den frühen 90er Jahren in der ganz freien Improvisationsmusik. Wo du wirklich hingehst und nicht weißt, was du machen wirst und du machst das einfach. Und hinterher war es was. Wie kann man das, damals haben alle das gleiche Problem, wie, wie erklärt man das der Kein, Das ist nicht reproduzierbar, das ist ein völlig äh, flüchtiger Moment, für den ich aber trotzdem meine Bezahlung haben will, Ge geht sie irgendwie hinter und vor nicht aus, ist, ist nicht, nicht schlüssig aufzuknoten. Kn großen, großen Respekt habe ich für Leute, die Arrangements anfertigen für große Ensembles, da, ist, da steckt eine Arbeit und ein Geist dahinter, das, das muss unbedingt gerecht entlohnt werden, auf jeden Fall. Aber wenn jemand eine Melodie einfolgt und die Melodie verbreitet sich und wird von vielen Menschen geliebt und wird vielleicht nachgesungen, nachgepfiffen oder weiterverwendet für andere Lieder, dann stelle ich dieses Recht ein bisschen in Frage. Weil das ist ein Vorgang, der nicht mit Arbeit verbunden ist. Das ist rein, der, der ganz normale Vorgang, ich kriege was rein und lasse es wieder raus, was eben beim Improvisieren auch so passiert. Und die ganze Verwertung, die dann dahinter hängt, ja, ich finde, es, es nützt der Musik nicht wirklich. Es nützt wieder mal Einzelpersonen, die in schein, scheinbarer Sicherheit dann leben können. Und dann stellt sich irgendwann raus, es ist aber eh nicht sicher. Es ist, er hat nur geglaubt, es ist sicher, weil es kommt dann aus Schweden und sagt, hey, das ist von mir. Also, diese alle diese Lebensbereiche, wo, wo die... Sicherheit vergrößert werden soll durch, durch Regeln, das ist mir alles respekt. Weil, weil eins weiß ich sicher, wenn man springt, dann kann man zuschauen, wie sich unter einem ein Netz aufbaut. Und wer nicht springt, der weiß das nicht. Wir,
5: wir sind zusammen,
3: was wir haben, das haben wir. Und was geht,
5: brauchen wir nicht. Nur, wer sah wir denn, wenn wir so sahen, wie wir so sahen, wenn wir sahen, wenn wir sahen, oder so. Wir sind eicher Partie und unsere Partie, eicher Verein und unser Verein, eicher Mannschaft und unser Mannschaft, eicher Vereinigung, unser Vereinigung, eicher Delegation, unsere Delegation, eicher Fraktion und unsere Fraktion, eicher Sektion und unsere Sektion, eicher Partei und unsere Partei. Wir sind zusammen, was wir
3: haben, und um was drüber
5: mir sammeln. Echer Seiten, unsere Seiten, Echer Leidel, unsere Leidel, Echer Blosen, unsere Blosen, Echer Plotten, unsere Plotten, Echer Gruppen, unsere Gruppen, Echer Gruppen, unsere Gruppen, Echer Spitze, unsere Spitze, Eche Freunde und, unser und unsere Freunde. Echer Rehaverer und unsere Haverer. Echer eine Trager und unsere eine Trager. Echer Ovezara und unsere Ovezara. Echer Tachinierer und unsere Tachinierer. Echer Ronzer und unsere Ronzer. Echer Ruhecher und unsere Ruhecher. Echer Suderer. Und unsere Süderer. Ich hab' Pagage und unser Pagage.
3: Wir müssen
0: zusammen, was wir haben, das haben wir. Und was drüber geht, braucht man nicht. Also, es muss im Prinzip das Urheberrecht in einer ganz anderen Weise neu gedacht werden. Das muss man sich wirklich neu ausdenken. Ich bin in der Situation gewesen, dass ich gesagt habe, mein Spielen ist gleichzusetzen mit dem, was andere Leute beten. Das kommt in mich hinein und geht durch mich durch und aus mir heraus. Und ich habe damit nichts, ich habe nur die Verantwortung, dass ich das ordentlich mache. Also ich muss auch körperlich in der Lage sein, das ist eine zweite Verantwortung. Und dass ich das dann in dem Moment, wo es gefragt ist, wo es gebraucht wird, durchführen kann, das ist meine Verantwortung. Und ob das Material jetzt ich zusammengestückelt habe aus den Stückern, die die Musik halt anbietet oder ob es ein anderer gemacht hat, das ist mir persönlich komplett egal. Und ich neige auch dazu, meine eigenen Stücke nicht bei der AKM zu melden. Erstens vergiss ich immer drauf. Und außerdem kann ich echt nicht wissen, ob es nicht, also ich, mit, mit reinem Gewissen kann ich das eigentlich fast nicht machen.
1: Es gibt auch diese Creative Common License. Super Sache, ja. ja.
0: Habe ich noch nicht intensiv studiert, aber ja. finde ich großartig. Okay. Das finde ich sehr schön. Ja. Das entspricht eigentlich dem Verhalten im, im 19. Jahrhundert, bevor bevor Menschen angefangen haben, ihre Namen mit, mit den Musikstücken zu verknüpfen. Dauernd passiert es heute wieder bei einer Probe. Wir lernen ein neues Stück und nur der dritte Teil ist der zweite Teil von einem anderen Stück. Trotzdem hat ich <lacht> seinen eigenen Namen drüber geschrieben. ist eine ja. Frechheit, das geht nicht. Und dann gab es echte Betrüger in den, in den in 20. Jahrhundert, die, die, die Schellachs gekauft haben, das abgeschrieben haben, weil der eh schon tot ist und haben gesagt, das ist von mir und, und haben kassiert ihr Leben lang dann in AKM-Vorstand mit, mit der Alterspension aufgrund von einer Lüge oder vielen viel mehreren Lügen. Vielleicht ist es das, ich möchte einfach gerne ehrlich sein, Ich finde, dass es eine Ehre ist für den, dem Gegenüber mal ehrlich ist, wenn man das ist.
1: Was, was ist dann für dich die Essenz als Musiker? eher hier sozusagen im U-Boot, wie du es nennst, <lacht> Musik produzieren oder auf der Bühne zu stehen? Oder ist das bedingt das eine das andere?
0: Nein, nicht bedingt. Naja, ein bisschen insofern, wenn ich nicht live spielen würde, dann könnte ich mir das Produzieren überhaupt nicht leisten. Dann hätte ich die Geräte nicht anschaffen können. Insofern gibt es einen klaren Fokus auf der Live-Musik. Ja, natürlich. Weil da geht es auch so, dass so wie ich es mir wünsche, wie ich es gern habe, das dass ich niemandem sage, was es kosten wird und trotzdem bin ich am Abend um 200 Euro reicher oder fühle mich so und bin außerdem noch gelobt und geliebt worden und habe aber niemandem vorschreiben müssen, wie viel ich wert bin oder was mir wert ist. Ich, ich habe das auf der Kärntenstraße in den 70er Jahren gelernt und, und dann leider nicht, nicht weiter durchführen können, weil es verboten worden ist, dass man eben zuerst was gibt und dann kriegt man was. Das ist aus meinem Musizierverständnis notwendig, so muss es gehen. Natürlich werden Konzertkarten verkauft, wo ich dann auch profitiere davon und teilweise sind es Gagen, die, die man auf der Kärntnerstraße nicht einsammeln kann, wo ich mich dann immer wundere, Aha, für das haben sie Geld, für was anderes haben sie überhaupt kein Geld. Auf einmal geht das. Ich verstehe, also ich verstehe vieles nicht an diesen Business-Mechaniken. Ich kann ja Gott sei Dank mit der Harmonika alleine spielen. Das ist wahrscheinlich eh die wichtigste Erfindung des 19. Jahrhunderts, ist das Akkordeon. Das hat damals, naja, insgesamt vielleicht ähnlich viel bewegt wie das Telefon. Aber da geht es halt nicht. Ich, ich muss jetzt nicht andere Musiker beschäftigen und eine reiten und dann teilen wir durch und es bleiben 15 Euro über, das ist, muss ich nicht. Ich kann, kann das alleine antun und habe dann 45, ja, das ist es aber für einen Tag eh genug. Was hältst du
1: eigentlich von einem Synthesizer, der ja äh, ähnliche Funktion hat
0: wie ein Akkordium? Ja, also ja, habe ich auch sehr viel gearbeitet damit. Das ist ein gutes Werkzeug, und, aber es ist natürlich mit einem natürlichen Klangerzeuger dann letztlich nicht vergleichbar, also das sind andere Paar Schuhe. Das eine geht eben von der Reproduzierbarkeit und der totalen Reproduzierbarkeit sogar aus und das andere nimmt in Kauf, dass man heute so und woanders benannt ist und nur im halben Tempo spielen kann, weil es halt heute nicht geht. Ja. Ein wesentliches Thema für mich ist die Zeitwahrnehmung, bzw. der Umgang mit der Zeit. Die Zeit ist ja formbar, das wissen wir Musiker oder manche von uns wissen es. Und der Einstellung zur Zeit ist relativ. Ja, relativ zu was? Zur Bewegung in seinem Fall. Und beim sitzenden Akkordeonisten muss man von einer anderen Relation ausgehen. Ja, von der Beweglichkeit vielleicht. <lacht> der <Finger. lacht> Auf jeden Fall ist immer eine gute Idee, etwas zu in dem Tempo zu üben, in dem es geht. Weil, wenn man sich dauernd beim Üben schon verspielt, dann lernt man sich die Fehler mit ein, das wissen auch die Musiker. Ja, solche Sorgen haben natürlich die, die, die Computermusiker dann immer mehr. Weiß ich nicht, bin, bin ich auch ein bisschen zwiespältig. Der Karl Stirner macht ja eben mit seinen Schülern, speziell mit, mit dem Seidel, ziemlich radikale eigentlich Computermusik wo er schon auch natürliche Aufnahmen einsetzt, also Samples einsetzt. Das ist im Time, das ist in, also das ist fixe Beats. Vielleicht geht er mal einen Schritt weiter und das ganze Stück wird im, im Verlauf um 10 Beats schneller oder so. Das kommt vor. Aber es ist jedenfalls die totale maschinenmäßige Exaktheit, die ich in der Natur nicht vorfinde. Die ich habe das Inserat vom Adolf Meltzler gelesen, der, der 1815 das Metronom erfunden hat. Und dazu schreibt, dieses Instrument hat der Musik noch gefehlt. So, jetzt mal im Vergleich vor 1815 und sagen wir 1915, wo sich alles irgendwie auf einem einzigen Geschwindigkeitslevel abgespielt hat. Da war ein swing in, in ganz Europa. Was, was da für eine Vielfalt verdrängt worden ist, ist schon auffällig. Und dann kam die Zeit, da war ich schon. Äh, professionell quasi als Musiker unterwegs, und, und dann, dann gab es amerikanische Produktionen, Toto oder so, sowas von in time, unglaublich, und dann sind wir drauf draufgekommen, die haben natürlich mit Effektgeräten gearbeitet, das war Schmäh, die haben das nicht wirklich gespielt, die haben nur den ersten Beat gespielt, den zweiten hat das Echo Gerät gemacht, und so kann man auch sehr präzis werden ich bin schon ein Freund der Präzision durchaus unbedingt ich, ich liebe es, wenn ich mit dem Kort gemeinsam mit geschlossenen Augen den richtigen Ton spüle zur selben Zeit wir brauchen da keine Signale das ist alles in der Musik drin also die synthetische Klangerzeugung ist mir nicht so ein wichtiges Thema wie die Rasterung der Zeit und dann auch das Anfüllen der ganzen Zeit mit immer irgendwelchen Klängen das ist, ist ein Problem finde ich für die für die Menschheit.
1: So, die Reduktion als Stilmittel gibt es ja durchaus, ja gar nicht mal so selten, aber es waren ja, vielleicht zu so wenige Leute. So nicht, aber
0: ja, es ist ja Talent, wenn man es wenn kann. Also, ich, meine Mutter hat immer gesagt: das aus nichts Zwergen packen. <lacht> Das Festival ist immer eine große Herausforderung, dann muss man eigentlich eher was Neues machen, da kann man das tun, was man immer macht. Das heißt, wir lernen dann neue Stücke und, und haben uns weitergebildet und das Gedächtnis trainiert und so. Und vor allem ist auch ein wesentlicher Unterschied, dass viele Leute kommen, die noch nicht wissen, was sie erwartet. Was beim normal angekündigten Konzert eher selten ist, weil, weil da kommen dann immer nur die 47, die es eh schon wissen. Oder war zumindest lange Zeit Schrammelklang ist was ganz anderes. Das ist einerseits schon natürlich, da lernen mich Leute kennen oder ich Leute kennen, die es vorher nicht gekannt haben. Die, die sozusagen der, der Gruppe nachkommen und, und, und der verstärksten Medienpräsenz entsprechen. Aber dann gibt es da, da, da gibt's ja eben die geteilte Situation, dass manche auf der Bühne dürfen und manche im Wald bleiben. Da habe ich auch in, fast in jedem Jahr beide Funktionen. Und dann habe ich auch noch das Problem, dass ich mit vielen Gruppen spiele und Viele davon sind auf gleichzeitig im Litschau und haben die das Problem, dass sie uns so einteilen, dass jeder von Gruppe zu Gruppe gleichzeitig mit dem fahren kann <lacht> und dass sie das alles ausgeht. Ja, da spiele ich dann so sechs bis sieben Mal pro Tag, nämlich wenn ich mit, also mit drei Gruppen auf den, auf den kleinen Bühnen gespielt habe je zweimal und dann noch am Abend ein Konzert mit einer vierten Gruppe, dann ist das natürlich anstrengend. klar, Aber es ist eine riesengroße Freude insgesamt. Weil ich den Eindruck habe, das Publikum dort, das hat eine besondere Qualität, dass, dass man sich das antut, da jede Sekunde mit Regen zu rechnen. Oder gar mit einem schweren Gewitter was unterschlagen <lacht> gehen. Und sich überhaupt der freien Natur dazu aussetzen, das, das macht das irgendwie zu was Besonderem. Ansonsten mag ich es sehr, sehr gerne am Schrammelklang Festival, dass so vieles jetzt schon Schrammelmusik ist. Nämlich wirklich viel, was vor zehn Jahren nicht denkbar gewesen wäre. Wir hatten damals das Problem, dass, dass man die Lieder, die es gegeben hat, einfach nicht singen konnte. Also das Anfangen von oder den ganzen. Das ganze 20. Jahrhundert hat man eigentlich unzählige Lieder, die man einfach nicht braucht. Jetzt. Ich finde die Gelegenheit nicht vor, wo das Lied passt. Und Roland hat ja unzählige Gebrauchslieder geschrieben aus, aus ganz konkreten Anlässen, weil genau für den Zweck. Zum Beispiel: Ich bin im Garten, eines meiner schönsten Lieder. Ja, ist von, von den versammelten Kleingärten, wo man das zum ersten Mal gespielt haben, vollkommen ignoriert worden, <lacht> die dann sowas von wurscht.
2: Mein lieber Freund, mir scheint, mir scheint, mir ihren Sinn. Wir leben furcht auf der Welt, weil mir ruinieren sind. Und statt mit der See zu bammen, da wir ja umeinander Damen von Termin zu Termin und sang mit 50 hin. Dabei ist sicher, es geht sicherlich auch ohne die Kalender und die blöden Telefone. Wenn ich mich wiege, auf der Liege, du gibt's keine Nervenkriege. Schickt's Akkorten oder schreibt's einen Brief, weil vielleicht schläft ich so tief. Ich bin im Garten und du drauf warten. Dass die Busch wie und sie die du kommt die kommt besuchen Kaffee und Kuchen Stringen oder Beretten in mein Garten hab ich Zeit ein bissl abzumrechen ein spülen mit die Zeichen bissl bisschen Päden, geben, Karotten und Zwiebeln ein bissl hohle schneiden und Schniedloch oben. Ich bin im Garten und zöde die Sorten von den Äpfel und die Birnen, das tut mich brennend interessiert. Ich lieg im Schatten bei Hängematten und unterm Kirschenbahn, dass ich die Siesel etwas hab, ein bissl Gösse mit die Rade die ein bissl Rieb, bissl Streichen und gerade bissl Nöten, Pizzupfen, Belakonien schnupfen. Die Termine können warten, denen was sein Garten und
0: was vorbei. Also, so kommt zu, zu solchen Liedern. Wien, Wiener Lied. Wie, vorgestern war diese Veranstaltung im Bockkeller wegen Wiener Tanz, wovon vier Musikwissenschaftlern oder drei Musikwissenschaftlern und einem Musiker letzten Endes zwei überzeugt, waren, so eine Zuordnung ist, nicht sinnvoll, beziehungsweise sogar kontraproduktiv, dass man einen Musikstil regional geografisch eingrenzt, überhaupt, wenn man weiß, dass Wien ein derartiges Sammelbecken ist für alles, ich meine, es ist ja alles irgendwie hergekommen und von dort aus wieder in die Welt hinaus exportiert, von, vom Neoliberalismus angefangen. Und, und die hatten Imageprobleme, gut, sie es war notwendig, dass man ein, ein Wienerisches postuliert, sonst, sonst hätten sie sich vielleicht gegen Berlin unterlegen gefühlt oder was weiß ich. Also massenpsychologisch jetzt hat das natürlich, kann man sich das erklären, aber musikwissenschaftlich ist es wahrscheinlich Unfug. Es gibt überhaupt keinen Grund anzunehmen, dass nicht genau dieselbe Melodie auch in Schottland existiert oder in, in der Bretagne also auf melodischen Dingen kann man das nicht festmachen. Was aber versucht wird, und auf der Interpretation das festzumachen, ist mittlerweile müßig, weil es keine Interpreten mehr gibt. Oder fast keine. Die, also wir jetzt, die Bordische, die wirklich versuchen, Musik zu lernen und zu spielen, so wie, wie, wie das der Musik entspricht, das ist eine derartig verschwindende Minderheit, die kann Wien nicht repräsentieren postulieren, das geht sich nicht aus.
1: Wie kann man den jungen Menschen, die sich stark für Musik interessieren, unter dem
0: Wiener Lied auseinanderzusetzen? Man muss ihnen einfach vorsingen. Ich bin immer wieder in, in der Musikwissenschaft gewesen und, und spiele sie ihnen vor. Und, und da be, das bewirkt was. Gerade Studenten sind, sind, neigen ja zur Offenheit und machen dann was draus, wie man sehen kann. Ich glaube, nie sind Musiker so gut ausgebildet gewesen wie jetzt. Und auch die ganze Technologie rundherum war nie besser als jetzt. Wenn die Identifikation funktioniert im Moment, wenn der das Richtige macht und der macht es gut, dann können andere Menschen sich daran begeistern und in sich selbst den jeweiligen Funken vorfinden, der das dann zum Kleinen bringt in ihnen. Also live musizieren man so viel wie möglich. Und das ist auch für einen selber gut. Kann man es uns komplett immer.